1: those we lost. Vi er samlet for at ære det offer, som de overlevende fortsat må yde, og for at mindes alle dem vi mistede. Sådan lød det for nylig, da Ruandas præsident, Paul Kagame, talte ved en mindehøjtidlighed i hovedstaden Kigali i anledning af årsdagen for starten på folkemordet i 1994. Tragedien i Ruanda har en kedelig verdensrekord. Det er det hurtigste folkemord i historien. I løbet af 100 dage blev et sted mellem 800.000 og 1 million mennesker, overvejende medlemmer af landets minoritet, Tutsierne, slået ihjel af militser fra flertalsbefolkningen Hutuerne. Hvordan blev dette afrikanske holocaust egentlig Organiseret. Hvilken rolle spiller tidligere europæiske kolonimagter som Frankrig og Belgien? Og hvordan bliver den blodige fortid bearbejdet historisk og politisk? Det er nogle af spørgsmålene i dagens udgave af denne kampen om historien. Mit navn er Adam Holm. Velkommen. Velkommen til gæsten i studiet, Jørgen Stjernklar. Tak skal du have. Jørn er fotograf, dokumentarist og journalist og har til daglig base i Cape Town. Herfra leverer han sammen med sin kone og samarbejdspartner Helle Maj, hyppigt fotografier og reportager til både danske og internationale medier om forhold i Afrika. Jørgen har dækket folkemordet i Rwanda, som han både har skildret i en dokumentarfilm og nu også i ord i den aktuelle bog, der ligger her ved siden af mig, der hedder Hjertet glemmer ikke, hvad øjet har set. Fortællinger fra 40 års rejse i Afrika. Jørgen har desuden medvirket som nogle lytter nok ved at vide her i programmet tidligere, dels da vi lavede en udsendelse om belgisk kolonialisme i Kongo, og dels om Desmond Tutu og den sydafrikanske bearbejdning af apartheid. Jørgen, inden vi går ind og taler om øh, folkemordets organisering, des forskellige faser, så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvor er Rwanda i dag i forhold til mindet om den blodige fortid, der nu ligger 29 år tilbage? Altså det er jo stadigvæk en
0: stor begivenhed hvert år, men, men den faser lidt mere ud øh, efterhånden som årene går I, i starten de første år, så gik hele landet jo fuldstændig i sort i landesov, og, og det stod på i meget, meget lang tid, men i dag, især med den nye generation, der vokser op, bliver det lagt lidt i baggrund, men, men selve dagen, den, eller den 6. eller den 7. april, er det jo stadigvæk de mest alvorlige fri øh, fridage i Randas øh, nye historie.
1: Nu fik jeg lige nævnt, at du bor i Sydafrika, og du har jo medvirket her i programmet, da vi talte om Desmond Tutu og hele den sydafrikanske bearbejdning af apartheid-fortiden. Ser du nogle ligheder mellem Rwanda og Sydafrika? Jeg kan huske, at du var her, da introducerede du begrebet Ubuntu, som er sådan en form for, vil jeg oversætte det til en form for forsoningsideal?
0: Jamen det er der, det, det, det har de jo været nødt til. Det er jo en lang historie, men de stod jo med, med, med 100.000, 100.000 vis af mennesker, lige pludselig, som havde deltaget aktivt i, i mørderierne. Og hvad gør man så? Ja, i starten fængslede man men, men så skulle de jo ud på et tidspunkt, fordi du kunne ikke have, have de her mange 100.000 siden i fængsel, og der startede man så en proces mere alvorligt med lige præcis den der forsoning. De, de, de havde jo kigget ned sydpå til, til Sandhedskommissionen i Sydafrika, og så lavede de deres egen model, som er baseret på noget historisk materiale, kan man sige, den måde, man opførte sig før, hvor man holdt nogle stormøder i de mindre landsbyer i sammenhæng, hvis der havde været lovovertrædelser eller folk var uenige om det ene eller det andet. Det tog man op igen, det forsvandt under kolonitiden, men det har man så taget op i en ny form, som man så kaldte gachacha, som er sådan en slags øh, ned på jorden domstol øh, hvor man så tog de her... Øh, eventuelle i ind over og fik det hele forklaret, hvor de så skulle stå og zone deres gerninger, og folk skulle så sige, om det er så i orden. Altså, det har været en vigtig brik i, i, i hele forsoningen, men der er mange andre værktøjer, man har brugt.
1: Og, og vi kommer faktisk, øh, vil jeg gætte på, hvis, vi, hvis samtalen udvikler sig på den måde, så skal vi afslutningsvis tale lidt mere om bearbejdningen af fortiden eller eller sig sagt retsprocessen og, og, og tilgivelsen, som er en væsentlig del af den måde, de er kommet videre på øh, i Rwanda og har fået den distance, som du til dels taler om. Men jeg kunne godt lige tænke mig at spørge, Jørgen. Øh, altså historiebøger, museer, øh, monumenter. Altså jeg kan se, når jeg laver research, at, at, at der er, øh, altså, det bliver skildret i Rwanda, øh, det der skete. Øh, Alle steder. Altså det, du kan ikke
0: bevæge dig rundt, der er flere hundrede, øh, hvad hedder det, Mindes, øh, mærker store eller mindre. Nogle af dem er jo med tusindvis af ofre. Nogle er bare, for eksempel hvis du går på gågaden i Kigali, så kommer du forbi en bank, og så lige pludselig så alle de ansatte navne, der bliver slået ihjel øh, i den bank, så på en, en sten med, med never forget og never again og alt det her. Det er alvejen. Du kan ikke undgå at stå på folkedrabet lige meget, hvor du bevæger dig hen i Rwanda fordi det skete over hele landet. Er det også en del af populærkulturen? Ja yeah, nej, ikke så meget mere. Det synes, altså, det synes jeg ikke, det er igen, som jeg siger, den generation, der er født efter så øh, har jo sådan noget. Altså, det, det ved jeg selv, da, da min film kom ud, sagde, ah, hold nu op, nu, nu gider vi ikke høre mere. Det var så i 2009 allerede, hvor de unge var, nu må vi meget gerne komme videre. Sådan er den også jo holdningen meget i dag, jo, andet, at ja, som, som du kan høre her, Paul Kagame
1: øh, taler selvfølgelig til, til folket, men så, altså... Så skal vi også videre. jeg kan lige sparke ind øh, til lytternes orientering. Hvis I ikke kender Jørn Jernklars film, så hedder den En dansker i helvede. Den er fra 2009. Og øh, ja, den, den, kræver... den er ikke for de sarte, det at sige på den måde. Men det er jo selvfølgelig fordi, det var så voldsomt, det der foregik i Rwanda, som Jørgen og øh, enkelte andre vestlige journalister og fotografer øh, registrerede eller dokumenterede. Jørgen, øh, nu har der nævnt, Paul, Pagame, øh, Paul Kagame hedder han, øh, Rwandas præsident, øh, han stod i spidsen for militsen. RPF, Rwandas patriotiske front. Og man plejer at sige med en velkendt kliché, at det er sejrherren, der skriver historien. Kagame, han tilhører tutsi mindretallet han levede i landflygtighed og kæmpede sig vej tilbage, så at sige. Øh, hvis det er sejrherren, der skriver historien og sørger for, at øh, mennesmærkerne er må- måske nøje udvalgt, hvordan lyder så hans udlægning? Er det en meget ensidig udlægning af, af, af den blodige fortid?
0: Nej, det synes jeg ikke. Det var ret ja, simpelt folkedrabet for, forstået på den måde, at det blev planlagt til, ned til det mindste detalje. Det var ikke. Et, altså, I starten fik vi det til at lyde som om, det var en spontan stamekrig. Men siden folkedrabet er planlagt af en lille klikke i landet og, og velforberedt i forhold til, at man flere hundrede tusind unge mænd indrulleret i med den største folkedrabsmilits, så, så er historien ret simpel. Altså, de skal jo udryddes tutsierne. Det, det er jo, altså, det, er jo det, 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 folk forstår det ikke. Men, men den filosofi, der ligger bag folkedrabet, kan du, uden at blinke sammenligne med nazisme, eller fascismen, men især med nazismen, hvor man havde jødernes udryddelse eller siggøjnerne som, som et mål i sig selv. Det har man også i det, der hedder Hutu Power, øh, som er en, en, en filosofi, som stammer helt tilbage fra 1950'erne. Og den er meget enkelt. Det er exterminate the old, exterminate the child. Altså, de skal simpelthen udryddes.
1: Og jeg ved, det er frustrerende, fordi det her er dybt relevant. Vi gemmer det lige til jeg har nærmest en anden runde, fordi der skal vi tale om netop organiseringen og folkemordets praksis og dets udførelse. Så, så det kommer vi bestemt til. Jeg vil bare lige opholde mig et øjeblik endnu ved mennekulturen, øh, den måde øh, folkedrabet er blevet historiseret. Øh, altså bliver der taget hensyn til fra sejrherrens side, fra Paul Kagame til ikke at grave kløfterne dybere mellem tutier og huturer, altså også på en eller anden måde sørge for, at hutuerne ikke øh, skubbes ud i mørket, og sådan en blok betragtes sammen som gerningsmænd?
0: Det bliver de ikke. Altså, det er jo, det er jo, for det første, så var det jo langt de fleste hutuer blev hjemme dengang, at, at man flygtede ud af landet på grund af RPF at være overtag. blev langt de fleste, det glemmer man tit, men omkring 5 millioner hutuer blev rent faktisk i Rwanda. Det var lige under 2 millioner, der flygtede ud af landet på det tidspunkt. De, har, de blev hjemme, fordi de ikke havde, havde deltaget, eller mindre, altså, ikke havde svinget nogen med eller økser. Så, så allerede der har du et stort flertal af hutuerne som ikke har deltaget. Og det, det er klart, det, det, det er der ikke nogen, der bebrejder dem for i dag. Altså hele RPF's øh, politik fra starten af der under krigen, da de prøver at stoppe krigen og folkedrabet var jo, de her folk skal blive i landet, vi skal alle sammen være her, der er plads til os alle sammen. Og det, det er også øh, den politik, der bliver ført i dag. Der er jo ikke noget, der hedder Hutu og Tutsi mere i Rwanda Det er Longhorn, det var det allerførste, man gjorde fra, fra Sejhans side, det var at afskaffe de forhatte i det kort, som lå til grund for, at man kunne pege øh, Tutsi'erne ud og slå dem ihjel. Det var det allerførste øh, tiltag.
1: Så, så nu er de alle sammen Ruanda og...
0: Alle sammen. Du må slet ikke snakke om stammer i dag. Mm-hmm. Altså. Det, det, det er forbudt nærmest.
1: Jørn, der er den øh, spidsfindighed, kan man sige, ved at have dig med som gæst i dag, at du jo ikke bare er analytiker, betragter, forfatter. Du, du er faktisk også et, øh, et øjenvidende, øh, en, en førstehåndskilde til historien. Øh, du var i Rwanda i april 94. Du har set... Folkemordet, du har dokumenteret det for rullende kamera. Øh, sådan et par ord, altså man kan jo læse for eksempel din bog, Hjertet glemmer ikke, hvad jeg har set. Man kan også se før omtalte dokumentarfilm, men når man nu lige har dig her i mikrofonen, hvad, hvad står tilbage, når du sådan tænker på den tid?
0: Jamen først og fremmest, øh, det prøver jeg også at forklare folk, så var det en folkefest. Altså det var... Det var en blodrus, men det var også en fest, især i Kigali der i starten, lige i starten af april altså, måned, var de unge mænd, som var ude og svinge og arbejde, som de kaldte det, de var jo fulde og skæve og klædt ud, nogle af dem med perukker, nogle af dem i damekjoler og sådan noget, altså Mad Max i en eller anden form på speed i Afrika eller noget. Det var, det var, der var jo høj musik til, til arbejdet fra den der jeg havde radio, som vi også skal snakke om ved men det var jo det var en fest, og det, det kan jo svært at forstå, at det er nok det, der, der gør mig, mig mest berørt, det er, at man kan feste sådan fuldstændig hemmlingsløst, samtidig med, at man slår kvinder og børn og gamle, og ihjel og hakker dem i småstykker på de mest brutale måder. Altså drabsmetoderne i Rwanda. Der er, ikke, der er ikke noget overladt til fantasien. Alt det prøvet.
1: Og, og når du skildrer det, også andre, der har været der selvfølgelig, øh, så sidder man som læser, som, øh, som ser, måske som lytter tilbage, og tænker, men er det her så ondskaben i sin allerreneste form? Fordi der er ikke noget i den skildring, du har her i bogen, for eksempel, som virker formildende. Altså, og du siger jo at det er en fest. Jamen, det mener jeg jo, det er. Altså, jeg, jeg har jo sådan en pussy oplevelse, som folk altid studer
0: over, at jeg har set fanden selv under folkedrabet i Kigali i april. Jeg tror hverken på Gud eller fanden, men, men lige præcis den dag så jeg ham, og det er, jo, det er nok det mest uhyggelige, jeg egentlig så, altså som enkelstående oplevelse. Det var, at han kom kørende i en lille hvid Suzuki i en grøn øh, uniform, men øjnene løst, ligesom man ser i en dårlig Stephen King-filmatisering af laser, rødt laserlys, som ramte dybt ind i min sjæl. Og så kan folk tænke, at jeg må måske have, have mistet fatningen eller et eller andet, men, men nogle måneder efter spiste jeg frokost med en, der også var med øh, under folkedræbet, en, en kanadjournalist, Jackie Northam. Og hun ville væk fra Afrika, så hun skulle det var sådan en afskedsfrokost. Og så spurgte jeg hende, øh, hvad var det værste, du så? Og så nævnte hun den samme episode, og det var ligesom det, jeg fik bekræftet. Der skete jo ikke noget. Altså, der skete ingen verdens ting, anden. han kom kørende i en bil at der var, altså, det var den ultimative ondskab repræsenteret i, i en mand,
1: som en, ingenting gjorde, altså hverken mig eller hende. Hvad så mange år efter, du har jo også besøgt Rwanda flere gange siden, kom tilbage i, umiddelbart efter Folkemordet 95 og 96. hvad var det egentlig for en forfatning, du der fandt landet i? mest det mest fantastiske var jo, at, at
0: da hele verden så til, til... Da de flygtede, de her drabsmænd og kvinder, ud af landet, så tog øh, alverdens NGO'er ned for at sørge for, at de kunne få noget mad, så de kunne få sat i drabet. Og så var der nogle af os andre, sammen med en dansk kollega, Øjvind Kørerøy, vi, vi tog så ind i landet, som så var... Jo, det var ikke mennesketomt, men det var jo totalt smadret. Det er på det her tidspunkt, øh, ifølge... Øh, IMF, at det er det verdens fattigste land lige umiddelbart efter folkedrabet. Men det, der sker, det er jo de her folk, der har siddet i, landflygtighed i siden, siden ja, nogle af dem for slut 50'erne og 60'erne, de kommer så tilbage til et land, de egentlig ikke kender, men som de føler er deres fædreland. Og så begynder de simpelthen at genrejse nationen med en u- utrolig energi, og, og altså som, jeg har ikke set noget sidestykke til det i Afrika. Alle arbejder
1: for at få det her land op at stå for day one. Ja, det er helt fantastisk at se. Så, så hvor, altså det er et land, som i, i, i geografisk øh, forstand er halvdelen af Danmark, nærmest på, på centimeteren, og så i hvert fald før folkemordet, var befolkningen optalt til i omegnen, er det dobbelt af den danske, altså omkring 10 millioner. Øh, det fattigste land i 94-95 øh, på kloden, angivelig ifølge IMF. Hvor er det i dag?
0: Jamen i dag er de jo ikke på, på den liste oppe blandt de rigeste i Afrika, men, men i forhold til deres umiddelbare nabo for eksempel skriver jeg jo om, at de er way ahead, altså folk har det meget bedre jo end da. Altså de, der er jo, de har jo lavet en masse, det, det, det er jo også det, der er så forbandet i Afrika, at, at lederskabet generelt i Afrika er visionsløse. og så får du folk til, til magten i Rwanda som, som kommer med en masse visioner om, hvordan man faktisk godt kan leve i Afrika, transformere et samfund til nogle af de værdier, vi også har, som for eksempel sygesikring, skolegang til alle nu om dage, internet i alle skoler, Øh, at erhvervslivet skal have det forholdsvis let ved at starte noget op, og at de har lavet en masse øh, nemme ting, som ikke er nemme i Afrika, men som er indløsende godt for, for befolkningen, og det er ja, ja,
1: og det må jeg så tilstå, virkelig imponeret over så Rwanda har flyttet sig og bevæget sig og fået en vis afstand til folkemordet. Inden vi går videre og så taler om det, jeg kalder runde to, om organisering og praktikken, så lad os også lige få dig på plads, Jørgen, for du bevidnede det. Hvor er du selv? Altså, hvordan sidder folkemordet i dig i dag? Jamen, det sidder
0: jo i mig. Når jeg, jeg har jo lovet mig selv, at jeg skal fortælle om det resten af mit liv, fordi når man har haft, jeg vil kalde det et privilegie på en eller anden måde, og ved at være til, til historiens sortigste folkedrag, så har du også en pligt, synes jeg, moralsk at, 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 at fortælle om den. Jeg var til min, der var en mentor hele tiden her i, i København den 13. april i UN City, som blev afholdt af Wanda's skandinaviske ambassadør. Der var jeg også ude at fortælle øh, overlever og minister og hvem der ellers var der om, om mine oplevelser. Og det, det vil jeg også gøre. Jeg har også været ude at holde foredrag på et gymnasium nu her. Det bliver jeg nødt til. Abumba Radio Nirojijenga RTLM, kuruwa katalatu, itarichiakane, zukezi, kwa katalatu, ijiumbichiwa magana chena, chena na minongo chenda, nakane, mwese, tubifuriza amahoro, nubunyezi mwotanyi, zo ziteashaka.
1: Ja, det vi her hører, og som jeg desværre ikke kan påtage mig at oversætte, for der er ikke nogen probat oversættelse, men det er en snas fra den berøgtede radiostation RTLM. Vi hørte også Jørn Stjernklær omtale den før. Den er også kendt som hadets Radio. Den begyndte at sende i sommeren 1993, finansieret af multimillionæren Felician Jean som som oprindeligt nok var uddannet historiker, men det har ikke meget at gøre i den her sammenhæng. For radioen opfordrede til at gøre det forbi med kakkelakkerne, og slangerne, hvilket var en anden betegnelse for, for tutsierne. Jørn, nu starter vi lige øh, med afsættet her, fordi hadets Radio øh, har en central rolle i fortællingen om folkemordet. Hvad var det for en konflikt, radioen pustede til, fordi den, den må tale ind i noget, som allerede var erkendt af mange mennesker?
0: Jamen, den taler ind i den konflikt, som, som starter med den hvide mands ankomst til, til, til Centralafrika, altså Europa, inden der er det der. Først er det tyskerne, og så taber de, de får de den som kolonilandet som kolonien, så taber de den efter 1. verdenskrig, og så kommer Belgierne til. Og det er der, det starter, kan man sige, folkedrabet, fordi man vil ikke anerkende, at, at, de, det er ikke, at Tutsi og, og Hutu er ikke stammer. Det er simpelthen sociale grupper. Så du har hutuerne, som er kvægefolk og bønder, eller hvad hedder det, bønder, og så har du tutsierne, som er kvægefolk og adel. Det er et meget fundamentalt samfund, den hvide mand finder med en konge, der sidder på toppen af det hele, med adelsmænd og, 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 og skattesystemer og alt muligt, altså en rigtig nationalstat. Og det kan vi ikke forstå. Altså på det tidspunkt er raceteorierne jo, at den hvide mand er den overliggende race på hele planeten, og så er der alle mulige andre, og de sorte, de rangerer sig sammen med indianerne nederst et eller andet sted så møder de lige pludselig de her meget stolte mennesker øh, som er, er, er adel og, og kongehus og, og alt muligt, men, men øh, det kan de jo ikke det kan de ikke kapere det er stadigvæk Randers problem, tror jeg at, at vi har meget svært ved at acceptere at der er nogle mennesker nede i Afrika, som er lige så kloge som os allerede på det her tidspunkt som, som kigger der lige i øjnene og som siger hvad de mener og så, så siger man, om de må være noget særligt. Man udvikler sig en eller anden al mulig rasteori af de er overlevende fra Atlantis eller et eller andet. Men den, der byder så bedst fast, det er, at de kommer op fra af, de hamitiske folkefærd. Og så har man ligesom sat dem i en bås, øh, som nu kan vi forstå, at de er noget særligt. Mm-hmm. Det, det, den kommer til at spille en stor rolle, den myte i, i
1: Folkedrabet. Altså, at tutsierne skulle være fra Etiopien. Og angiveligt, der må du ret mig selvfølgelig, Jørgen, men jeg har læst mig til, at en meget, altså det er en tynd færdighed af en forklaring, og den er så åbenbart udviklet af Belgien, det skulle være, at tutsierne kan man kende ved, at de er en smule mere lyshudet og måske øh, har, en, har en lidt anden kropsbygning. Altså, der har jo helt klart været en indvandring et eller andet sted fra, men det er på det her
0: tidspunkt, da, da den hvide mand kommer, der har det her land eksisteret mindst 400 år. Og der har man jo haft... Øh, øh, altså, folk har jo giftet sig på tværs af de her sociale lag, så en, en hutu kunne sagtens blive tutsi enten ved at, at blive rig og få købe sig noget kvæg, eller han, hun kunne gifte sig ind i, i, i det system, som det var, den sociale klasse.
1: Og bare lige for at altså, sætte det helt fast på væggen, så man ikke øh, misforstår det, altså... Den hadtale der kommer fra RTML, den her radio, som hovedsageligt, det ved du formentlig helt sikkert mere om end jeg gør, spiller popmusik, rockmusik, og så kommer så alle de her hadefulde udsagn den taler altså til en, en forskel, som er blevet grundlagt, siger du dybest set, af de europæiske her først og fremmest Belgierne?
0: Ja, de, de, det man gør i Belgien der, i, 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 omkring i 20'erne en gang, så laver man nationale ID-kort i Belgien, og så synes man også, det skal de også have i, i deres kolonier. Så i 1932 begynder man at udstede ID-kort i Rwanda, og der skriver man for første gang ned, at folk er enten øh, Tutsi eller Hutu, altså øh, giver dem en stamme. Og det man så også gør, det gjorde tyskerne også, så favuserer man så ty, øh, Tutsierne. Dem, som er der,
1: mindretalsbefolkningen? Ja,
0: og som er dem, der har pengene. Altså, det er jo, det er jo, man kan sige, det er jo en, en form for overklasse. Øh, og de bliver så sat til at være chefer i administrationen, og også tage sig af det beskidte arbejde. Hvid mand skal ikke stå og piske en sort. Det sætter man så en anden sort til, og det bliver så også tutidens opgave at afstraffe for eksempel hutuer, der har begået. Og dermed får de en rolle allerede der, som, som er senere hen jo ikke er så heldig, fordi så kan man sige, at det er også dem, der altid har været på de andre side, og, og, og hvor jeg er med til at straffe os.
1: Og procentforholdet, som jeg læser i din bog, er cirka 80% er registreret med de her identitetskort som hutuer.
0: Ja, det er lidt mere på det tidspunkt. I dag, dag vil man sige, at det var sådan, men de er omkring 84% hutuer, ja. og, og 14-15%, øh, og så er der en lille procent pygmerer også.
1: Toir, ja. hedder de vist. Ja, ja. Øh, så det er først og fremmest en social kamp, for de har samme sprog, de har samme religion, har typisk set samme etnicitet. Så det er ikke som det, vi så i for eksempel det tidligere Jugoslavien, hvor der var, på trods af mange år under samme federation, forskellige sprog, forskellige kulturer, endda forskellige religion.
0: Nej, det er det ikke. Altså, de, de går jo i den samme kirke, altså for den katolske kirke, og ubetænkende den største, så er der selvfølgelig også baptister og noget Ej, andet, men, men det, det er jo sådan afhængigt af, hvad du lige tror på, men ellers... Men det, der så sker, er jo, at, at, at belgerne favoriserer tutsierne og dermed får de også bedre adgang til alt muligt, både i forhold til uddannelse, men også i forhold til job. Og det skaber, og det er klart, det skaber et, et had igennem årtier. Det bliver så, og Belgierne satser på tutsierne og helt til afhængigheden, og så skifter de hest lige i året før, og siger, nu må vi hellere satse på flertallet i stedet for. Og det er så der, de første massakre for alvor starter i slut 50'erne. Altså, de bliver først selvstændige i 62', men de, de der år... Der, der begynder man faktisk at, at udrydde tutsierne i, i små, altså etniske
1: udrensninger. Så i kølvandet på afkoloniseringen og magtskiftet, hvor hutuerne så, som du siger, bliver øh, installeret også for en, en hutu-præsident, der er det så tutsierne, der kommer i klemme, og der er en, en form for øh, opgør, en øh, som fører til, i har jeg læst til, at Paul Kagames familie, blandt mange andre tuti-familier, må flygte. Han, ja, han er to år, tror jeg. Han er to år ja. øh, og undviger hvis kun en machete, fordi han er klædt ud som pige. Ja. Øh, men, men Jørgen, det, det er jo så øh, vigtigt at have med i sin forståelse af, hvad det er, der fører til det her øh, afsindige folkedrab i 1994. I vi har tidligere i programmet her beskæftiget os med, øh, selvfølgelig Holocaust, øh, den, den tyske endløsning. Øh, vi talte om filmen Wannsee, der netop handler om Wannsee-konferencen i 1942, i hvor de endløsning, altså planlægning af mordet på de europæiske jøder, bliver besluttet. Var der en tilsvarende politisk plan bag folkemordet i Rwanda, altså det, jeg tænker på, det er, hvilke administrative forberedelser gik forud, fordi det skal være det sidste, jeg lige begrunder med, da, når jeg læser din bog for eksempel, så står det jo lysende klart, at det jo ikke bare en samling for drukne pothoder, der har fået fat på våben, der ligger en ordentlig han er sagt, organisering bag.
0: Der ligger en kæmpe organisering bag, altså Felicien som du, du nævner her, er jo pengemanden, han er Rwandas rigeste mand på det her tidspunkt. Det er ham, der investerer i, i alle de her macheter og pangager, som vi kalder dem i Østafrika. afrika altså flere hundrede tusind, som man bevæbner den her milits med, med selve ideen til, hvordan det skal udføres, bliver, udført, eller bliver skabt i en lille gruppe, der, der, der hedder, er med i noget, der hedder Akaso, det lille hus, som er præsidentens kone, der ligesom styrer sammen med sine tre brødre. Hun er øhm, blot blod, hvis man kan sige det sådan, Hutu Hun kommer fra et lille fyrstedøm, der lå inden for, for kongeriet dengang, øh, og, og er anset for noget særligt blandt øh, Hutu'erne. Og det er så hende og hendes brødre, og, og, og omkring 30 stykker plus 35 i alt måske, der har formuleret, hvordan det her skal gøres, altså fået trænet militser derude. De bliver øvrigt trænet, nogle af dem franske øh, officerer. Og, og så har de så, øh, hun er træt af hendes mand, fordi han er gået med til, til at der skal være fred, der skal være demokrati og alt muligt efter murens fald, så der bliver presset fra, fra Frankrig, som er dem, der ellers holder liv i dem. At nu skal i fanden fløjte mig også demokrati, og det vil hun ikke. Hun vil have udryddet de der øh, tutsier, og derfor så planlægger det her. Det er jo en planlægning, der står på øh, måske fra 91 fra alvor begynder de hvor presset bliver stort på, på, på regeringen, og hvordan begynder at sige, det gider vi simpelthen ikke det her. Så hun skaber den her gruppe. De skaber også et, et netværk, øh, øh, det bliver kaldt Nulnetværket på dansk, altså, som er en måde at kommunikere med. De får indrulleret nogle folk i hæren, øh, øh, altså befalingsmænd og officerer. Så det hele er sat på plads øh, der. I marts måned der bliver en liste på 1.600 navne, som skal være de første, der skal nakkes offentliggjort i et øh, Hutu-magasin, som er en del af, af Hutu-propagandaen. Og de første, man nakker, det er altså Hutu'er. Altså Moderat ja, folk, man ser som overløbere, som vil være med til den her fredsforhandling og prøve at sige, om vi skal også kunne leve sammen. Og, sådan og, sådan. og det er jo klart nok, det gør man. Man går efter dem allerførst, og så går man efter første dag og tager livet af 10 belgiske soldater. Og det er planlagt Det er simpelthen for lave den der afskrækkelse og fortælle belgerne, hvis I kommer og blander jer mere her, så er det sådan her, det går, de, de skærer dem jo som det går af, jeg stikker munden på dem, de her belgiske soldater. En af dem, der er med til det, ender senere op i
1: Danmark, jo. Hele den her ideologi, det tror jeg, du kaldte det Hutu Power, som ligger til grund for folkemordet, og som præsidentens, det er jo så den... Den præsident, der bliver dræbt i flystyrtet 6. april, eller flyattentatet, som indvarsler øh, Massakren som begynder den 7 hele den her Hutu-power øh, jeg tror selv du sagde, at den på en måde tåler sammenligning med nazisme eller fascisme altså bare et par ord om, hvad er kernen i den, altså er det en øh, nej, det må du hellere sige, end jeg begynder at gætte
0: det er bare udrydden, altså det er, der er ikke andet det de, jeg, jeg, den første øh, præsident der, han formulerer det jeg kan ikke huske helt præcis, hvordan det er, men udryd den gamle udryd barnet det, det her er sindsen af Hutupauer. Så altså har de alle mulige regler. De giver jo det det der magasin, som også kommer op til Folkedramsen, magasin, som man også finansierer og kan booke. Der bliver så Hutupowers 10 budskrevet ned med, at du må ikke gifte dig med en, eller med en Tutsi, og Tutsi må ikke gå i skole. Der det er alle de her ting, der bliver, der bliver sat på, på tryk. Ikke udvise med lidenskab har jeg set i ja, de her punkterne men, 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 men det, det, ja, det er sådan, sådan det er. Og altså, den lever i bedste velgående, skal jeg hilse at sige
1: på internettet. Uh, who to power lever og har det fint derude. Øhm, Jørgen, hvorfor Altså, jeg er med på, fra 1990, det kan enhver, der sætter sig for at bare researche lidt på det, der går forud for folkemordet. kan jo finde ud af, at der var en borgerkrig, Paul Kagame og øh, Rwandas patriotiske front er trængt ind i øh, Rwanda, der er kampe, men, men de er ikke sådan spredt sig til hele landet. Øh, så der er politiske spændinger, der er øh, borgerkrig, eller i hvert fald kraftige ansatser til det. Øh, men ikke desto mindre, hvorfor udholdelsespolitik, hvorfor ikke... Altså fordrive øh, tutierne eller prøve at finde et kompromis? H- hvorfor skal enhver udryddes fra, fra, fra barn til gammel?
0: Jamen jeg tror, det ændrer sig der, da Kagame og RPF invaderer i 90. De, kommer, de har jo siddet i lejerne i Uganda. Det er en stor del af Ugandas her. Ugandas præsident mister jo øh, næsten alle sine soldater og befalingsmænd der. Og så, øh, så har man set, at de udgør et problem. De, de står jo liven for Kigali allerede efter, efter et par dage, og franskmændene og Belgierne må, må komme præsidenten til, til hjælp på det tidspunkt. Og der tror jeg, det går op for dem der i 90, at dem der sidder i, i, altså i Arkasu der, som bliver dannet omkring der, at så må vi lave den her, ligesom i Wannsee, den endelige løsning.
1: Jeg skal sige, inden vi går videre med, med resultaterne af den endelige løsning, at øh, det her det er kampen om historien, som i dag handler om folkemordet i Rwanda i 1994, som kostede i omegnen af en million mennesker livet i løbet af 100 dage. Vores gæst er fotojournalist og afrikakender Jørn Stjerneklar, som oplevede folkemordet på allernærmeste hold. Han er aktuelt nu med bogen Hjertet glemmer ikke, hvad øjet har set, som i flere kapitler behandler de blodige begivenheder i Rwanda. Jørgen, øh, der, der er så enormt meget i det her. Et af ideologien. Så var det det, som du nærmest øh, nævnte sådan i forbifarten, at franske officerer trænede en taramwe militsen som jo altså er den her øh, øh, åh, undskyld, hutu ja. milits, som altså, myrderløs i løbet af 100 dage. Hvilket ansvar er, altså franske officerer, de må jo så være udsendt af det officielle Frankrig, et Frankrig, som på det tidspunkt havde en socialistisk præsident ved navn François Mitterrand. Hvilke interesser havde Frankrig, og måske også Belgien, i Rwanda?
0: Først og fremmest er det Frankrig. De har jo det der kompleks franskmænd, men de vil holde fast i det frankofone Afrika, og det bruger, derfor har de støttet utrolig mange diktatorer på kontinentet, bare de talte fransk. Det er også tilfældet, Rwanda. Syvna al-Habri Amana som er præsident i Rwanda. er personlig venner med François Mitterrand og hans kone. Det kan jeg se, da jeg kommer ind i hans palads, da det falder. Der er et håndskrevne julekort for François Mitterrand til ham og Agathe hans kone der. Der er et meget, meget nærbånd Mitterrands søn arbejder på det franske Afrikakontor, det er hans chef for, som er ligesom dem, der sidder og deler penge ud til de her diktatorer rundt om på kontinentet, hvis de nu opfører sig ordentligt. Man går ind og træner Rwandas her. Præsidentens fly, der bliver skudt ned af en gave for den franske regering med, med personal. Altså der er tre franskmænd ombord, der det bliver skudt ned. Man er meget, meget aktiv i Rwanda, fordi man ser det som, som et et land, man ikke må miste overhovedet. De vil jo godt, at tutsierne op fra Uganda, de alle sammen taler engelsk, Det bliver sådan en underlig europæisk også sidekonflikt, mm-hmm. godt nok, men stadigvæk en del af det. Franskmændene sender så også dermed øh, officerer ned for at træne interdampe. Det er ikke noget, de er glade for, men det er dokumenteret. Både af franske journalister og andre Udenlandske journalister Men de, de har jo prøvet at lægge låg på Det er også først nu, de har fået et nogenlunde Under Macron, at de har fået et, et, et nogenlunde Forhold til EU, Der før har det jo været Virkelig tændt og spændt mm-hmm. Du nævner jo flere steder i boen Jeg skal på. lige sige en ting, ja. meget vigtigt Det allerførste fly, der evakuerer Folk fra Kigali, da folkedrabet Er startet, der sidder kvinden, der har planlagt folkedrabet sammen med andre højtstående medlemmer i Akaso. Det er de allerførste franskmænd i VKR. Det er ikke franskmænd. Det er dem, der står bag folkedrabet De bliver flået til
1: pris og det har lige været i gang med sig. det er jo en, en vigtig oplysning, du, du nævner i bogen et par gange, hvor I passerer vejspæringer med altså blodberuste morder, at hvis I ruller vinduet ned og ser vive la France, så vinker de her videre, øh, eller så får I i hvert fald ikke så, så hård en behandling. Øh, altså, der, der er jo så mange indiser, øh, også det du lige fornævnte der, som peger på Frankrigs rolle. Har Frankrig egentlig, øh, dig bekendt haft et opgør, øh, nogensinde sagt undskyld? Ja, de har haft det her de, de, de
0: sidste, altså lige siden han kom til magten, men ellers, det, det er jo sådan meget forsigtigt. Jo, de har faktisk været ude, undskyld, de har øh, erkendt, at de har deltaget i nogle, nogle øh, ting, som, som ikke er i orden øh, set i, i historien. Så de har jo også fundet ud af, hvem der skød flyet ned. Det har jo været en, en gåde, eller ja, det har det ikke været, for det franske efterrestingsfasen har hele tiden vidst, hvem der skød øh, præsidentens fly ned. Der er stadigvæk journalistkolleger, øh, øh, altså mine, der, der skriver, at det var nok måske RPF og Paul Kagame, men der har det franske efterretningsvæsen jo for længst lagt den øh, teori ned. Det var, det var simpelthen øh, præsidentens egne, kan man sige. Og hvor, hvem der så har trænet de der to folk, der havde de her skulderborne missiler, det er der så ikke nogen, der kan fortælle.
1: Men netop præsidentens Voldsom død 6. april, blev virkelig startskuddet. Og her skal vi så høre, øh, det er en appel fra den øh, nok så berømte britiske skuespiller Michael Palin. Øh, mange vil kende ham fra hans øh, i Monty Python, og han var en af, af mange, som var stærkt forfærdet efter et par uger. Den her øh, appel, han kommer med på BBC, er fra, øh, fra begyndelsen af juni 1994, hvor folkemåret i den grad begynder at fylde i bedste sendetid rundt omkring i, øh, blandt de europæiske medier.
0: During the past few weeks we have all looked on in horror and despair as violence on a massive scale has erupted in the African state of Rwanda. 200,000 people are believed to have died and up to 2 million have fled their homes.
1: Ja, og det by på in i i drabsorgierne at at Palin kommer med den her appel. Uh, en BBC journalist har regnet sig frem til at cirka 6 personer blev dræbt hvert minut. 24 timer i døgnet i 100 dage. Og drabsvåbnerne eller metoderne var macheter, spyd, økser, hammer hakker, skruetrækker, i mindre grad skydevåben. Altså så redsomt, som det overhovedet kan blive. Du har bevidnet det, Jørgen. Altså, der er mange ting. Hvorfor disse redskaber? Jamen, det
0: er jo en del af at få hele folket til at være med. Det er jo altså, når du at de er jo, vist, de, de jo så. Altså, men så har du jo hele den der enormt store gruppe af mennesker, som faktisk har været deltaget i det. Det er ikke som, man kan sige, når vi sendte dem til nogle lejre, der var nogle få, der stod og tændte for gassen og slukkede igen. Her har du øh, nedtaget børn, på måske på 10-12 år, der deltager aktivt i drabene. Du har kvinderne, som også deltager nogle steder, men også øh, er mere ude i marken og sørger for, at mændene får noget mad at spise, så de kan øh, få have kræfter til at slå ihjel. Men, men man sørger simpelthen for at involvere så mange som muligt sådan, og hvis de så havde vundet øh, huturene, så havde de jo så også haft en, en kæmpe stor følelse, kan man sige, bagefter. Jeg tror, det er en del af planlægningen, simpelthen at få så mange som muligt til at være med sådan, så der ikke er nogen, der kommer og peger fingre bagefter, fordi de kan kun pege fingre sig
1: selv. Og der er ingen, der vil kunne sige, at jeg havde ikke et skydevåben. Alle våben kan til synlande bruges. Og den appel, vi så hørt fra, fra Palin, øh, og der var lignende også meget bekendt herhjemme, øh, rundt omkring i Europa, altså... Øh, den havde jo til synligheden ikke stor effekt, fordi folkemordet fortsætter jo. Hvordan oplevede du selv den side af sagen? Altså, var der, mens du var der, tilstrækkelig opmærksomhed, fik det verdens overvågenhed? Nej, jeg var
0: dybt frustreret
1: over det lige fra starten
0: af, at, at der ikke var nogen, der gad rigtig at høre om det. Og det fortsatte jo. At det var jo også fordi, man fra, fra officiel hold, altså fra FN, ikke ville kalde det et folkedrab. Man diskuterede det jo lige, til det var overstået. Så altså sad man i FN's sikkerhedsråd og snakkede og snakkede og snakkede. Der var ikke nogen, der turde at sætte de der ord på, fordi det vidste de også godt, så skulle vi til at gribe ind. Man gjorde det modsat. Man trak faktisk de fleste FN-tropper ud, da folkedrabet startede. Sådan så der kun var en par hundrede eller tre, 300 soldater tilbage til imod en, en, en hær, for eksempel. Rwanda's her på det her tidspunkt er på omkring 35.000 mænd. Og så har du så med medlisten, som måske er 2000. Så det er jo fuldstændig ligegyldigt med, med, med FN's... Øh.
1: Nu du nævner fn Jørgen, så lad os lige høre et øh, klip med FN's daværende generalsekretær Egypteren Boutros Boutros-Ghali. Øh, det er fra 9. maj 1994. Vi must intervene. There is a humanitarian intervention, and we must intervene on the basis of Chapter 7 of the Charter, because it is a question of genocide. Ja, her hører vi det jo fra generalsekretærens egen mund. Han, han siger faktisk genocide, øh, og der har det været i gang, de her uhyrligheder i øh, godt og vel en, en måned. Så der er en, der siger det, øh, så det ikke er til at misforstå, ja. og så er det alligevel altså det et bliver...
0: sikkerhedsråd, som ikke kan blive enige. Ja, men det bliver også modarbejdet, fordi der, man kan sige, deres mand øh, på stedet, en øverstkommanderende for FN-styrker, der lærer en, en, en kanadisk general, har jo før det startede prøvet at, sige, at det her kommer til at ske og bevise det. Han har en informer inden for systemet, som fortæller dem, at de har gemt våben her og der og alle vejen. Og han får jo nej fra, fra FN's generalsekretariat, og det er jo øh, Kofi Annan, faktisk, der sidder der og siger nej tak, eller tak, vi vil ikke høre om det her, og hold nu din kæft, ikke? og pas dig selv. Altså, han får jo udtrykkeligt, han har skrevet en bog, han går jo i hundene bagefter, netop fordi verden ikke vil høre, han bliver jo fundet på en bak med en flaske whisky i hånden, eller et eller andet på et tidspunkt øh, hjemme i Canada fordi han går helt ned. Jeg har snakket med ham. Han gik fuldstændig
1: ned efter, fordi at han ville så gerne gøre noget, men han måtte ikke gøre noget. Og han havde set hele opbygningen. Det, den historie er, er trods alt heldigvis ude. Men, men Jørgen, hvad er det, der gør, at det internationale samfund Altså, Frankrig, nu kan det godt være, at øh, jeg skal have mine øh, børnepenge tilbage, men altså, vi, vi taler om et, et historisk demokrati, øh, som meget gerne vil, vil gøre det rette. Jeg er med på, at de har en, en grum kolonihistorie, men på det tidspunkt, da folkemordet øh, altså, bliver dokumenteret, du er en af dem selvfølgelig, øh, for rullende kameraer, altså, hvor, hvorfor er der ikke nogen i Paris, som der reagerer og siger, at det, det går ikke, nu må vi simpelthen fortælle øh, vores øh, husuvenner at, at den skal stoppe her? Jamen det gør man jo ikke, fordi de har en utrolig, i hvert fald op
0: til fornødelig, en meget patroniserende øh, holdning til, til de afrikanske præsidenter. De har den der gamle mandsholdning med, at, at de er lidt som små børn, de afrikanere. Og den skinner igennem i fransk øh, koloni, eller i efterkolonipolitik i mange, mange år. Det er først, at de, ja, lang tid efter den kolde krig slutter, at man er begyndt at, at sige, at man måske vi skal øh, prøve at, at se på dem som ligeværdige, men, men jeg mener stadigvæk, at ligger dybt i den franske kultur og at se på Afrika som noget, der egentlig er deres.
1: Den her brutale, blodige folkefest for hutuerne, samlet som de er om at tage livet af så mange tutti'er som muligt og moderate hutuer, den er godt i gang. Den var 100 dage, og, og der er jo, som du har sagt et par gange, der, der er jo, altså, den ondeste fantasi kan, kan dårligt nok komme op med, hvad der bliver gjort, hvad der er af drabsmetoder. Så det er så, så grumt, som det overhovedet kan blive. Men, men hvorfor stopper folkemordet så, mens det er øh, i, i gang på bedste beskup? Jamen, altså, det stopper jo
0: først, da, da togtsierne ligesom indtager det sidste område, hvor hvor Hutu'en, altså gives det helt vestlige øh, by i Rwanda øh, hvor er til til det daværende sager. Hvor de står nede, Jeg står nede ved grænsen, da de kommer de sidste RPF-soldater der og springer ud af deres minibus, og så kan de godt sige, at nu har vi taget landet. Det eneste, de så ikke har taget, det er så franskmændene, der er blandet sig igen. De er så gået ind og, og fået FN's sikkerhedsråd overvist om, at de skal lave en sikkerhedszone, en zone, hvor de så sender angiveligt øh, en, 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 en multinational styrke ind. Jeg tror kun, det er franskmænd og senegalesere for, for at redde angiveligt to tiger. Men det gør de ikke. Altså, de huser sig folkemorderne, øh, der får lov at, at være i fred i den franske zone, og RTML kan fortsat sende øh, sit hadpropaganda ud, og, og, og i øvrigt er, de, altså, det, det, er virkelig grim, det er en virkelig grim del af Frankrigs historie, også den her tyrkiske zone, som også igen er François, mit søns opfindelse. Der har jeg skrevet meget om det, men, 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 men jeg har været ude der en gang til sådan en, en mindehøjtidlighed, Kvibuka der, hvor Kagame var der også ude på, på øh, den tekniske skole. Øh, Mulampi hedder den, og, og der havde franskmændene anlagt en volleyballbane ovenpå på en masse grav. De vidste udmærket, at det var en masse grav. Altså, det den der respektløshed, der var for de franske, øh, det var både legionære og almindelige soldater, der kom ned, var jo utrolig. De blev jo også opfordret i RTML Haderadion dertil, at hutupigerne, nu skal I tage jeres pæne tøj på og sminke jer selv, fordi nu kommer de franske befriere, og alle tutsierne er døde, så nu kan I gøre jer til der. Altså, det var sådan, det var. Det var et tæt, tæt venskab til, til den afdøde præsident, men ikke mindst til hans kone, som så på det tidspunkt sidder og trygt i Paris.
1: Der det er blevet et faktum, at hutuerne, Øh, er detroniseret, de bliver beskyttet øh, for ledernes vedkommende i den tyrkiske zone, andre øh, må flygte øh, i virkeligheden af den vej, som, som tutsierne er kommet, så jeg forstår det. Øh, hvad, hvad sker der så? Altså, er der en, en hævngerighed? Paul Kagame og, øh, og Rwandas patriotiske front kommer jo til, og er øh, selvsagt forfærdet, de har. De ved, hvad der er foregået, men, men kommer der først en, en hævnbølge? Vi har hørt mange gange, Paul Kagame afviste, men jeg tænker, du, du er jo ikke indlejret på nogen sider, så kan du sige, at det, det er det, der sker? Jamen, der sker jo, at det gør der. Altså, de her unge drenge, som er RPF's
0: soldater, det er jo mange af dem teenager, og de har jo set deres familie blive slået ihjel i ni Så der er der nogle få massakre, helt sikkert. Der er en enkelt stor, hvor der dør omkring, jeg kan ikke huske tallet, men måske op til 4-5.000 mennesker, men det bliver jo stoppet af Kagame, altså, han, han har ingen interesse i det, men, men, så, og det er jo det, der er det store spørgsmål i dag, det er hele det der med, at, at Hutu Power, en af deres øh, taktikker har sluttet været at, at få folk til at sige, der er dobbelt folkedrab i gang, det er jo ikke gang på jord, men det, her, det er den myte, der og det er den, de har mest helt med nu faktisk med at få, få folk til at la- langsomt, men sikkert købe. At, at det, det skete. Det, 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 er, det er overhovedet ikke bevist. Øh, at dem, de beviser, man siger, der er, der er der ikke. Der er blevet slået og ihjel efterfølgende ind i Saïra øh, i 96 senere hen, øh, da Rwanda da da invaderer øh, Saïra for at få flygtninge hjem. Og der, kan, der dør måske... Altså, op mod 100.000-110.000 hutuer, enten med krigshandlinger, eller ved dissiderede med sakre eller de sulter ihjel, eller drukner der i. Det er helt klart, der dør en masse mennesker på det tidspunkt, men man skal være, øh, man skal være virkelig øh, frisk, hvis man kalder det folkedrag, fordi de kunne bare have gået hjem. Altså en halv million gik hjem, mm-hmm. og så var der 160.000, der gik den anden vej. Jeg har altid haft det sådan, at de 160.000, det var ikke med alle sammen, fordi de blev også tvunget af familiemedlemmer og så videre den vej ind i skoven, men det kunne jo gå den anden vej. Jeg var til stede da de gik hjem. Det går bare gå hjem.
1: Og det hjem, de så kunne være gået til, det var det sagde du sagdu indledningsvis. Det var så øh, verdens eller i hvert fald et af verdens fattigste lande og nedbrudt på alle mulige måder. Så kommer der jo trods alt. Det skildrer du også en, øh, et forsøg på at få en normalisering, øh, prøve at genrejse samfundet og i den Proces. Der er hele øh, retsopgøret jo ret vigtigt. Øh, der er jo ikke, som man måske kunne have forestillet sig, øh, masse henrettelser og store udrensninger, men, men en helt anderledes, øh, jeg vil lige vil sige mindelig, det har du nok ikke været for de fængslede, men set udefra, er alligevel noget mere øh, mindelig og i hvert fald juridisk velafprøvet proces. Altså, kan du sætte en ord på, Jørgen, hvad, hvad er det, der sker? Øh, hvor, hvorfor går de sådan til værks?
0: Jamen, det gør de jo, fordi, at da, da det nye styre ligesom har etableret sig i starten af 95, og de har fået lavet en, en organiseret her, så kommer man ud og prøver at anholde alle de her mennesker, og så anholder man altså, alt for mange, kan jeg, kan jeg sige. ikke. Man skulle bare pege på en eller anden, så blev vedkommende anholdt. Og så lige pludselig, så har de nogle overfyldte fængsler, for at sige det pænt. Altså, jeg besøger et af dem der i, i starten af 95, der er bygget til 750 mennesker, der sidder 8.000. Jeg kan jo ikke have mange billeder på for at forestille sig, at der er rigtig mange mennesker. Det vokser så det problem, og det er jo uholdbart at have de her fængsler med så mange mennesker, hvoraf langt de fleste jo ikke har deltaget i folkedrabet. Og så prøver man så at finde en eller anden løsning, hvor jeg så også siger, at man kigger sydpå på, 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 på Sandhedskommissionen i Sydafrika, hvor man så dernede har fået alle mulige fra apartheidstyret og alle mulige andre til at stille sig op. men jeg gjorde sådan her, og jeg var med til at dræbe ham eller hende. Det gør man så også i Rwanda hvor man graver det her gamle system op og kalder det gachacha. Det prøver man så af i 98, øh, sådan på forsøgsbasis, og så ruller det så, i, altså i 2007 har man 12.000 af altså nogle gachacha-korts øh, fordelt over hele landet, og så lige pludselig så kan man få alle de her potentielle eller måske skyldige eller uskyldige øh, folk igennem. Det er ikke helt rent, det er absolut ikke helt øh, perfekt, men, 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 men man skal tænke på, efter folkedrabet, der var en dommer, der var en advokat. Der var ingenting tilbage, enten var folk dræbt, eller så var de flygtet. Så man skulle faktisk starte fra, helt fra starten af at bygge noget op. Det, man så også gør, det er, at vi, vi, man vil godt have dem, der har flygtet. Der så jo rigtig mange folk, der lykkedes at flygte, både ja. til andre afrikanske lande, men så sandelig også til Europa og til Danmark. Vi har en ret en del siden her. Men, men dem vil man jo gerne have udleveret. Så i lige starten har man dødsstraf for at have deltaget i folkedrab, hvis du er en af de grimme. Men der afskaffer man jo også. Så det er også en del af forsåningsprocessen, kan man sige, Men det er også fordi, at man gerne vil have, at Danmark for eksempel, vi har jo udleveret tre mænd nu, kan gøre det med, med, med god samvittighed, og sige, når vi, de, de risikerer højst at få en livstidsdom. Øh, og de kan, hvis den der er afson i Danmark? Ja, ham den sidste, som hvis sag ikke er afgjort endnu, det var jo en af betingelserne for at for fordi han er en dansk statsborger, at han skal afsåne, han, hvis han bliver kendt skyldig og får en straf, så skal han afzone den i Danmark.
1: Men pointen med det her er i hvert fald, der er faktisk en retsproces, som med tiden er blevet juridisk mere hvad skal vi sige, kvalificeret. Øhm, Jørgen, en ting er at den øh, juridiske proces, du lige skildrer, øh, som øh, har sine øh, sin knaster, men som de arbejder på, forstår jeg, i, øh, i det romantiske retssystem på at forbedre, og som også er blevet udbedret. Noget andet er så som noget, der virkelig springer i øjnene, det er... Hele forsoningsprocessen, øh, som jo øh, løber parallelt med, med retsopgørende. Øh, her skal vi lige høre et klip, som er... Jeg, jeg skal nok prøve at oversætte øh, en kvinde, som har mistet sine to børn. Hun øh, fortæller til et, øh, et fransk kamerahold, at øh, hun faktisk er blevet ven med den mand, som slog hendes børn ihjel. Vi kan bare lige kort høre, hvor hun fortæller om øh, den dag, børnene blev dræbt. Det kommer komor, hvor godt det med det må, hvad det gar. Hvor det var, hvad det var det kungligt, hvor der. Det hun siger det, er, at ham som nu er min ven, han kom sammen med andre fra militeten en dag, og tog mine børn og holdt dem op, og skar halsen over på dem, og så smed han dem. Og hun blev selv jævet øh, slået og, og skåret, men, men overlevet, og mange år efter og de bor i samme øh, lille by et sted øh, uden for Kigali, møder de hinanden, de har undgået hinanden, hun har været meget angst for ham, og hun har kun se, at han har signaleret, at han var meget, meget pinligt berørt, han har skjult sit ansigt, og de øh, kommer så øh, i, i samtale, eller bliver bragt i samtale, og nu har hun tilgivet ham. Det er øh, et enormt rørende klip, og der findes jo øh, et utroligt mange af dem, hvis man går ind på YouTube. Jørgen, kan du forklare, hvad er det? Jeg var lige ved at sige noget så abstrakt som i den romantiske folkesjæl, hvis det er der, det skal søges. Hvor, hvor skal ja, tilgivelsen det, søges? Det tror jeg godt,
0: man kan gøre i, i det, en kultur, som jeg siger har eksisteret mange hundrede år, og man har nogle helt særlige træk. I Oanda, som, som, som jeg siger, det var, det var jo også et kunstigt skabt øh, skæld igennem århundrede. man har jo levet sammen. Det er jo det, der er så åndssvagt. Altså både Tutsi og Hutu har levet side om side af døren dør. Det var også derfor, de kunne gå ind og slå naboen ihjel, fordi vedkommende var Tutsi. Det, det ligger ligesom på en eller anden måde i deres kultur. De er jo meget, hvad hedder det, øhm, autoritetstro det, det var de under kongen, det var de under de, de der to Hutu-præsidenter, det er de under Paul Kegam. Det skal man ikke undervurdere, at, at hvis, hvis chefen, kongen, præsidenten siger, nu skal I undre fløjt med opføre ordentligt, så lytter man til det. Og det tror jeg er en faktor, at det kommer ovenfra, at man har et ønske fra toppen af, at vi skal have den her forsoning, fordi landet kan ikke køre, hvis vi går og kigger skævt til hinanden og hele tiden skal pege fingre. Så det er klart, at det ligger der, men man har gjort alle mulige ting. Altså, vi har været ude og besøgt et kooperativ, øh, som, som dyrker kaffe, rigtig god kaffe dag, som består af, af folk, der har slået ihjel, og folk, der har mistet. Altså, hvor man har lavet det, har man gjort flere steder ude på landet, lavet sådan nogle kooperativer, hvor folk arbejder sammen, så de lærer hinanden at kende, øh, i, i kvad de skaber noget, noget øh, som vi alle sammen har glæde af. Men det er ikke helt nemt heller. Altså, jeg, jeg har også mødt folk, der ikke har det nemt i
1: dag. Ja, okay. Det var jeg lige ved at sige, at forståelig og godt, du kommer med den nuancering, fordi når man ser det her klip, Så fremgår det At det har selvfølgelig heller ikke været nemt for hende Lykkeligvis er der et par af hendes børn Som overlevede Selvom de blev tilføjet nogle meget dybe hug Men de var åbenbart bevidstløse Og blev anset for døde Og de historier finder jo også i stor stil Men men kvinden vi her hører Fortæller at hun indimellem laver mad Sammen med med manden her Og og de har ikke noget amorøst forhold Men men hun, hun betragter ham som en ven Og det er blandt andet jo Nu nævner du en politisk dimension, men de fremhæver kirken, de kommer i den samme kirke og har den samme præst, og det er selvfølgelig også derigennem, at de har arbejdet med forsoning og tilgivelse. Jamen det er jo klart, kirken
0: ligesom spiller en rolle, folkdrag spiller også en rolle i forsoning. Altså jeg har ikke været i et land i Afrika, hvor religion spiller så stor en rolle, tror jeg, som som langt de fleste er jo kristne, det er et mikroskopisk antal af muslimer, så, så der har man allerede et, et felt fundament, kan man sige, at de virkelig troende, altså dybt troende alle sammen. Jeg kender ikke nogen, der. jeg, jeg kender en, der er atheist, og en, der er buddhist, og jeg kender rigtig mange Rwanda. Resten er jo kristne der går i kirke hver søndag. Og, og, og sidder så side om side med, med, med altså ofre og, og, og drabsmænd. Men jeg vil sige også, og det vil jeg, fordi jeg kender også rigtig mange, der er overlevet, som ikke har det godt. Altså fordi, jamen, de er også blevet isoleret. På et eller andet tidspunkt sker der også et skridt, altså, men dem, der er så bliver de alligevel kigget lidt skævt på. at altså, Det er sådan en underlig mekanisme. Så, så bliver sådan isoleret i nogle små grupper, Øh, som, som nogen af dem er bedre til at takle end andre men der er, der er altså også folk, der går i hunde vil jeg sige, det har det jeg selv oplevet hos, hos, Altså blandt overleverne? Ja, hos et par stykker endda, jeg kender, som, som nu sidder nede og, og drikker sig i hegnet, hvis de har, har råd til det fordi de, de bliver lidt skævt set på alle dem, der kommer tilbage hvor fanden lever du, når min, min far ikke lever og samtidig så har de ikke fået den fornødende øh, altså undskyldning eller, eller anger fra, fra, fra dem, der så stod bag drabene Så det er, ikke, det er ikke helt sort og vidt slet ikke overhovedet. Ikke? Nej. Og men du skal huske på, at de er ikke ret mange, fordi de slår de fleste til at
1: Ja, det er jo, det er jo så øh, den, den sørgelige sandhed. Øh, men altså... Bare for her at få sat nogle ord på afslutningsvis også. Altså, vi taler om et land, det sagde du som på mange måder er kommet videre, og som i kraft af øh, den generation, der er født efter 94, har fået en naturlig distance. Det har vi set mange steder, altså samme historie i efterkrigstidens øh, vesttyskland øh, samme historie i efter det post-sovjetiske, Rusland og så videre det, det, det er klart, det er en generation, som, som ikke har en del på samme måde, så der er nogen distance, og så er der en bearbejdning, den vi taler om med tilgivelse og forsoning, og du taler om historificeringen, monumenter, øh, mindesplader, mindeplader, øh, og så er der selvfølgelig stadigvæk traumer det, det må der være. Jamen, det er der også,
0: men, men det, der sker, er jo også, at folk bliver, bliver ældre. Øh, altså, så, så bliver man jo også, at man ikke sidde der og, og og være sur resten af sit liv. Så hvis man ikke drikker sig i hegnet, så, så, så lever man jo med det. Og jeg, jeg oplever ikke Rwanda i dag som, som hemmet mere af folkedrabet. Kagame bliver hele tiden beskyldt for at, at hive folkedrabet op af påsen for at give os dårlig samvittighed i, i Vesten især. Det synes jeg ikke, han gør. Jeg synes, at man gør det eneste rigtigt, at man minder folk om det hvert år. Det er altså ikke så længe siden, at vi prøver at udrydde alle de andre. Det, det synes jeg er, er vigtigt for, for et samfund at, at stå ved for at komme videre. Jeg, synes, altså, jeg kan ikke forstå, at man har den holdning, at det, at det bliver brugt som et værktøj for at give Vesten dårlig som vi Altså, man skal forstå roanterne. Man skal virkelig forstå dem. De man man Altså, De kan selv, det har de jo bevist. De har Vesten stoppede ikke folkedraget.
1: Det gjorde de selv. Nu har vi jo her talt enormt meget om Rwanda i forhold til dansk rets, retspraksis. Uh, er Paul Kagame en præsident, som øh, jeg vil lige sige, vi kan festne lid til i den forstand at det bliver ikke under ham, at der kommer et, øh, en, en form for øh, revanchistisk øh, forsøg på at tage livet af så mange hutuer som muligt. Det kommer ikke til at ske. Altså, Tutsierne, dem der var, var med til at stå folkedræbe langt de fleste,
0: kan selv flygtninge, der er hjem, og de, har, de vil jo ikke se, se andre skal flygte. Det var også derfor, de var så opsat på at få, få huturerne hjem fra lejerne. Det, det er jo ikke deres gebet, kan man sige. Det, det, de siger de alle sammen, dem, der vokser op i flygtningelejrene to tider, der i dag er magthaver. Det kan man ikke bøde nogen mennesker. Jeg tror godt, man kan stole på Paul Gamme. Han er en hård mand, absolut. Han har visioner, øh, han er ikke den hverdags afrikanske despot. Han, han, han vil noget med, med sit land og med sit folk. Så kan man så tage den derfra, men, men, men han kommer ikke til at kaste sig ud i noget. Han prøver nu at stoppe, og det gør han et, et tilsvarende folkedrab på tutsiderne i, i, i Kongo, der er Kongo, som foregår lige nu. Og, og det er oppe og han bliver beskyldt for at Støtte en milit, som er meget brutal og sådan noget. Det tror jeg faktisk, han gør, uden at vide det. Men, men det er jo for igen at stoppe et folkedraf, som selv FN nu siger, nu skal vi altså også lige se på det, og så historien ikke gentager sig. Det er den altså i gang med.
1: Og Jørgen, helt afslutningsvis med nogle få ord, Hvad står tilbage for dig som den blivende lærer af folkemordet i Rwanda?
0: Jamen, jeg tror ikke på det der aldrig igen. Det, det, det er jo det er sådan noget for blå med noget, vi, vi skal sige, at det vi... vi <laughs> Min lære er, at vi alle sammen kan begå folkedrab. Hvis de rette betingelser er til stede, så kan vi alle sammen slå vores nabo ihjel. Det er det eneste, jeg har lært i Oranda, men det er sandelig også
1: noget. Det bliver så det sidste ord. Tusind tak for advarslen og påmindelsen til vores gæst, Jørn Stjernklar, fotosjournalist og forfatter til bogen Hjertet glemmer ikke, hvad øjet har set. Fortællinger fra 40 års rejse i Afrika, som netop er udkommet. Holdet i dagens program udgøres som altid af redaktør Thomas Vinter Larsen og Emilie Guldborg. Vi er retur om en uge, samtidig sted. Det var alt. Tak herfra. Gå på opdagelse
0: i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen DR Lyd.